0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。毕美丽要喊，但是喊不出来，因为他的脖子呀，从背后被这猛扑上来的人用胳膊给夹住了。这个夹住毕美丽脖子的人呢，胳膊特别的有力，但是毕美丽能够感受得到，这个胳膊是在颤抖。接着，一阵充满烟臭味的气息，随着这只胳膊突如其来的一夹，热乎乎的就从毕美丽的脖梗后面传了过来。你敢吱声，我宰了你！乖乖的就没事啊！男人的威胁呀，充满了一种兽性。毕美丽知道自己这是遇到强奸犯了，知道即将要发生什么事情了。这种事儿啊，毕美丽只在小说里看到过呀，只有在处置罪犯的布告上才看到过。没想到自己今天要经历这种噩梦了呀！毕美丽后悔呀，不该一个人出来到毛庄大队看电影啊！更后悔，这个电影还没演完，自己觉得没意思，就先返回村。要是约一个同伴，那该有多好啊！就不会遭遇今天这个事情了呀！世上啊，什么药都有啊，但就是没有后悔药啊！毕美丽哪里料得到？当他从电影院里独自起身的时候，一个躲在电影院外四处窥视的黑影就悄无声息的跟上了他。这是一个夜间作案的老手，全身的黑衣黑裤，使得这个凶手完全的融化在黑色的深夜之中，只有一双邪恶的眼睛，闪着贼光，透过夜幕。紧紧的盯住了毕美丽，在他的眼中，甩着两条大辫子、身材苗条的毕美丽，就像一块肥美的天鹅肉啊！当毕美丽走到了离自己的住所——黑虎庙乡还有一百多米的地方的时候，黑衣男子突然就从后面扑了过来，孤立无援，漆黑一团。在野兽、凶恶的、以死相威胁面前，一个十九岁的姑娘又能有多大的勇气呀？恐惧就像恶魔附体一样，毕美丽整个身体都在瑟瑟发抖。她伸手去拉那只夹住她脖颈的那只胳膊，但是却被黑衣男子另一只空着的手死死的给抓住了，被反拧到了背后。紧跟着，毕美丽的双手被用电线给捆了起来，嘴被用汗臭味呛人的帽子就给塞住了。毕美丽的身子已经快没劲儿了，两腿软软的，被黑衣男子向北拖出了二里多地，又连推带搡的，就拽进了一片麦田之中。哎呀！满足了性欲的男黑衣男子仍然不罢休，把毕美丽的背心向上翻起，蒙住了她的头，然后又掏出一段软电线，隔着背心勒住了毕美丽的双眼，继续往北拖。拖一段路，黑衣男子又放下了毕美丽，又对毕美丽进行了毫无人性的摧残。眼看天快亮了。远远的见有行人了，这个匪徒这才丢下了毕美丽，不甘心的逃之夭夭了。毕美丽痛恨这只连面貌都没有看清的恶魔，她想喊想叫，她恨不得抓住这个恶魔咬上几口，可是当想到可能由此而引起街坊邻居的飞短流长，村里村外的指指画画。毕美丽浑身又没了力气呀、啊！毕美丽瘫坐在地上，把眼泪往肚子里咽。为了保全自己的名誉，毕美丽并没有选择报案。这起恶性拦路强奸案发生在4月6号的夜晚，姑娘忍气吞声，更加助长了罪犯的恶胆。5月8号的晚上，黑虎庙乡张水坑村14岁的少女侯杰到临近的侯四村去看电影电影还没有演完，他就单独回家了。走到离本村大概有300多米远的地方，突然背后扑来一阵阴风，不容侯杰转身看清楚，一只有力的胳膊就夹住了他的脖子。侯杰伸手去抓罪犯，却被罪犯绊倒在了地上，随后用一根球鞋带捆住了少女的双手。不要说是一个少女呀、啊，就算是一个年轻力壮的小伙子，猛地遭遇到如此袭击，也会被吓得够呛啊！可是，浑身不住哆嗦的侯杰并没有完全的失去理智，他看到离村还远。拼命挣扎，只会给自己带来更大的不幸。于是，他主动地说：“我听你的，你别杀我。”好，我不杀你。哈！罪犯狞笑着：“老实跟我走，别回头看我，没你的亏吃。”说着，就拖着喉结进入了庄稼地。庄稼叶子呀！被撞的稀里哗啦的响着呀，令人心惊肉跳。侯杰惨声问道：“你是哪里人？”罪犯顺口答应了一句：“小吴村的。”就这样，侯杰被罪犯拖到大约十三里路外的地方，行至黑虎庙村南面的庄稼地里，罪犯一指庄稼地说：“进去。”侯杰明白。这时，饿狼要下嘴了呀！可是前不着村儿，后不着店，虽说是星系月狼，可是庄稼地里四周是黑乎乎的一片，有什么逃脱的办法呀？进去！罪犯又威胁说道，并且伸手来抓侯杰的胸脯。就在这万分危急的时候，突然后面传来了一阵自行车的响声。下夜班的工人王万香正好路过这里，救命啊！侯杰突然用力地扳下掐住自己脖子的大手，尖声地叫了起来。王万香听了真切，大吼一声：“什么人？”罪犯见势不妙，掉头逃窜。侯杰双脚一软，扑倒在了地上。王万香以为他受伤了，顾不得。去追逃犯，赶快上来扶起侯杰，问明情况之后，王万香果断的说：“快，快去报案。”接到报案的是县公安局啊，新提升的一个刑侦科科长，名叫齐志。虽说这个是侦查员出身的齐志，今年才满38岁，但是经他手侦破的案件已经为数不少了呀。解放以前，有一个以看相为生的老先生刘文，曾经背着旗帜就偷偷给他看过相，说他是虎眉鹤目、狮鼻龙口生的一种啊，威猛之相，如苍鹰搏兔而百鸟自惊，似虎怒山林而百兽自战。又说这个旗帜啊，左唇下呀有一个痣。主聪明才智，乃智慧过人。哎，这些话传到齐智的耳朵里，齐智呢，嗤嗤一笑：“什么威猛聪明啊，全都是捧场的话。还是我爹妈给我起的名字好。旗”旗帜旗帜破案呢、啊，全靠大家一起出智慧。三天前呢，这个旗帜呢，刚刚率众啊破获了一起盗窃案。罪犯是一个凶恶的罪徒，从小就和公安局打交道，因此作案手段可以说是狡猾多端，被窃现场上下不留任何痕迹。但是这个细心的旗帜啊，经过仔细的搜查，发现了现场地面的水泥缝里呀、啊，有三粒油菜籽儿。这不是收获油菜籽儿的季节呀、啊，而且熟悉农作物的旗帜。经过观察判断了，这三粒油菜籽儿也不是去年结的。就凭这三粒陈年的油菜籽儿，齐志跑遍了全县的这个从子种的仓库啊和油房，终于在一家这个村子里的一个子种的仓库里就发现了，哎，这个线索，并且抓获了罪犯。原来呀。在那个罪犯作案前，曾经在这个仓库里呢翻晒过麻袋，这个麻袋底儿呢留下的陈年的油菜籽儿啊，就落落到他的裤脚。作案的时候，为了手脚利索，他没有放下裤脚。可是作案的时候，裤脚松了一只，那油菜籽儿啊就落在了现场。尽管那个匪徒戴了手套，又用破布包住了鞋子。使尽了这个反侦查的技能，他还是败在齐志的手下。经突审呢，那个罪犯还交代了他另一起强奸杀人罪行，从而成为齐志啊破获的第98宗强奸杀人案。齐志的总结这个案件总结啊，刚刚写完就接到了这个小女孩侯杰的报案。他立即带领侦查员们赶到了现场。侯杰见到了齐志，就像是见到了亲人呢，扑在齐志的身上，哇的一声就哭了起来。一旁这王万香叹了一口气说：“还算我来得巧啊，这孩子呀，才没有被糟蹋呀。”是啊，十四岁的侯杰还是一个刚上初中一年级的孩子呀。罪犯的魔爪竟然伸向这么一个嫩的像顶着黄花的小瓜似的孩子呀！听着侯杰颤抖的哭泣，齐志的心就像被滚油煎熬着一样。他轻轻的抚摸着侯杰的头发，喉头一阵阵直发紧。孩子，这个坏人，我们一定要抓住！他只说了这么一句话。一句心里话呀，其实立刻仔细的勘察了现场。惊慌逃窜的罪犯，除了在侯杰的身上留下了一根球鞋的鞋带之外，还在现场呢留下了脚印而且，因为是庄稼地边上啊，泥土比较潮湿，这个鞋陷得很深，明显的。留下了鞋底的花纹印出的泥块儿，齐志小心的就提取了这些泥块随后呢，他和一同赶到的刑侦技术人员一道，根据现场遗留的足迹和行走的步态的特征，运用步法追踪的技术，当着侯杰的面，给犯罪分子就画了像。犯罪分子为男性，身高一米62左右，年龄。二十三岁左右，体态较胖，走路和行走呢，这个左脚外展，右脚直行，步幅较大。因为天黑呀、啊，小女孩侯杰没有看清楚罪犯的长相。他听完警方的画像，点了点头说：“这个人的确身体较胖。”旗帜就问侯杰说：“他逃跑的时候？”是什么样子？小女孩侯杰想了想说：“说不清是什么样子，反正是吓跑了，吓得没命的跑。”他的手，旗帜提醒说：“他的手跑的时候是怎么样的？你记得吗？”哎，通过侯杰讲述，罪犯作案的时候是用这个胳膊夹脖子的，旗帜啊就联想到这个罪犯可能。是练习过锁喉擒拿术的，所以呢，他这样提醒侯杰说：“小女孩侯杰想一想，忽然眼睛一亮，说：‘他逃跑的时候手是握着的，两只手都紧握成拳头在跑。’嗯，旗帜点了点头。罪犯逃跑的时候紧握双拳，这是经过训练的特征啊。这时候村里啊。”已经传来了鸡鸣声，天色就渐渐的亮了起来。旗帜就问这侯杰说：“你累吗？”侯杰使劲的摇了摇头。他的确不累呀、啊，而且现在有一些兴奋，那是一种遇难得救之后的兴奋呢。旗帜对他说：“本来应该送你回家休息了，可是我想趁你现在记性还好，你能带着我。”顺着这个坏人托尼前进的路线，往回再走一趟吗？能？侯杰说着就拉开了步子。这时候，一旁的有些侦查员不解了：“哎，足迹提取了，画像也画了，还往回走十多里干嘛呀？莫非要寻找罪犯可能遗失的这些物证吗？”大家呀，都有一点蒙圈，但是都跟着这个侯杰就往回走了一趟。一路上啊，这些这个侦查员呢，个个瞪大眼睛，往地下瞅，可是啥也没瞅着啊，什么也没捡到。大家就一起抬头看这个旗帜，哎，大家发现怪了呀，怎么的呢？他们什么也没发现，但是却发现旗帜的脸上露出了大有收获的这种喜气。哎呀，回到局里之后。旗帜顾不得喘息，立刻就赶到了县百货公司，在百货公司有关部门的协助下，搜集了十几种类型的胶鞋。这十几种类型啊，基本上包括了全县范围内的各大这个百货公司以及代销店啊所出售的胶鞋的种类。旗帜啊，如获至宝的就把这些胶鞋带回到了局里。摆在这个桌子上，一种一种的比对现场遗留的胶鞋的泥块，终于确定了犯罪分子所穿的是金字牌胶底的网球鞋。在案情分析会上，齐志就提出了自己的看法。根据受害人小女孩侯杰讲，这个罪犯说话是本地口音，而且自称。是小吴村的，小吴村呢是黑虎庙乡的一个村子。罪犯作案的时候用胳膊夹住脖子，逃跑的时候双拳紧握。分析这两个特征，这个罪犯很可能是一个训练有素的军人。附近呢没有驻军，经过了解呢，最近呢也没有军人探亲回乡。综合以上所述，这个罪犯。很可能是住在黑虎庙乡一带的本地的复原金人。当然了，可以肯定，他绝对不是小吴村的。但是，他能随口说出小吴村，这证明他是本地人，不是流窜犯。刚才呀、啊，我们呢都跟着侯杰顺来这个来路啊走了一趟，不知道你们发现没有啊？罪犯拖着侯杰。走了大概十三里路，所走的路线都比较隐秘，不是在树底下走，就是穿庄稼地。他的目的是不被别人发现，可是这却暴露出来，他对这一带的地形地势非常熟悉，这更加证明他就是家住黑虎庙乡的本地人。哎，大伙这才明白呀，齐志为什么。要跟侯杰走了那一趟路的用心了。旗帜有理有据的推断，排除了流窜作案的可能，固定了罪犯的居住范围——黑虎庙乡。但是，黑虎庙乡有十几十个村子呀，上千户人家，在这茫茫人海当中寻找一个犯罪分子，那又谈何容易呀？亲爱的听众朋友们。